1: Está esperando, con no presente.
2: y que no podemos o no sabemos expresar. Recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestros comentarios, puertabierta.radiamaria.es Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta a la vida. La vida siempre nos está esperando, porque no podemos tener el cielo y el infierno a la vez. Cada día es nuestra elección. Y sin más preámbulos, empezamos. Pues eh, he recibido hace un ratito, antes de empezar el programa, un WhatsApp con la historia de la bandera de la Comunidad Económica Europea y la verdad es que yo no lo sabía, no desconocía el por qué eh, la bandera es como es y no ha dado tiempo poderlo incluir en el programa porque ya digo que ha sido hace escasamente 15 minutos, pero es muy curioso. Y además viene a colación de que ayer, ayer viernes, fue el día en que se celebraba nuestra eh, la Virgen de la Medalla Milagrosa, 27 de noviembre. Entonces, eh, os prometo que para el próximo programa vamos a poner ese audio de cómo es la historia de la bandera, de por qué son 12 estrellas las que tienen la bandera de la Comunidad Económica Europea, y porque eh, la persona que lo eh, pensó pues era un eh, ferviente católico, y, y detrás de, de, de todo lo que conlleva eh, el, el porqué de esa bandera hay cosas muy interesantes. Lo veremos, si Dios quiere, en el próximo programa. Bien, eh, en programas anteriores hemos ido presentando diversos milagros, unos de sanación ante situaciones muy graves, y algunos de ellos recientes, y otros de diferentes características que están guardados en los anales de la historia. Y comentábamos nuestra incredulidad para creer en su existencia, achacándonos muchas veces a meras casualidades. Parece que nos cuesta, porque en el fondo somos todos un poco como Santo Tomás, aquello de si no lo veo no lo creo. Pero a través de la fuerza de la oración vemos que Dios actúa e interviene en la historia muchas veces la nuestra y la de todos, en diversos problemas que nos suceden y a veces no lo vemos porque no nos empeñamos en no querer verlos, como decíamos antes, porque todo lo pasamos por la razón. Y eso está bien, eso está bien. La fe y la razón nunca estarán separadas, van y deben de ir unidas. Esto, evidentemente, por eso digo que no es malo, eh, porque Dios nos ha dado la inteligencia para algo, pero una vez analizados los hechos, sí hay que rendirse a lo que estamos viendo y viviendo. Decía el Papa Emérito Benedicto XVI que fe y razón se necesitan y se complementan no solo para una comprensión meramente intelectual, sino también para alimentar verdaderas esperanzas en la humanidad y orientar las actividades hacia la promoción del bien de todos. Es razonable creer, decía. La fe no es ciega y trata de entender y demostrar que es razonable. Por eso, es un impulso para la razón y la ciencia que abre sus ojos a una realidad más grande que permite conocer mejor el verdadero ser del hombre y su integridad. Todo esto, evidentemente, es muy profundo. Y en el pasado programa nos quedamos sin poder atender algunas de vuestras llamadas por falta de tiempo. Eh, llamadas que estaban relacionadas, como decía antes, pues, eh, pues con intervenciones en vuestra vida, en vuestra historia personal que Dios había tenido. Porque realmente hoy en día con todo esto del COVID, los problemas que hay, etcétera, vivimos eh, eh, o podemos llegar a vivir en una, en una profunda desesperanza. Y, y por supuesto, eh, como cristianos, eso no puede ser. Eh, por encima del COVID está, está Dios y Él sabe lo que está pasando y sabe lo que tiene que hacer. El problema es que nosotros, pues, en nuestros pobres criterios, creemos que las cosas siempre se tendrían que hacer de otra manera. Bien, por eso eh, hemos pensado, yo se lo comenté a Germán, mi compañero del control, la semana pasada... Eh, que todos los que queráis aportar alguna situación especial, personal que hayáis vivido al respecto podéis hacerlo hoy porque desde este momento vamos a tener abiertas nuestras líneas telefónicas os recordamos el teléfono 91005-9419 91005-9419 y mientras tanto vamos a hacer por eso un espacio un poco especial diferente a lo que habitualmente solemos hacer y es muy similar al que hicimos hace ya cerca de 10 años y que se llamaba Historias con Sentido, que en alguna ocasión alguno de vosotros me lo habéis recordado. Fue un programa que yo particularmente disfruté mucho de él y, y presentábamos pues, reflexiones, reflexiones que siempre nos viene bien para nuestra vida. Pues pues adelante. Vamos a. Poner un poquito de música de fondo y empezamos con esas reflexiones. Jesús, de la provincia de Alicante, adelante, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues quiero
3: decir que, nada, la existencia de Dios ha sido muy grande en mi vida y no existe la casualidad, porque yo he tenido, soy el segundo de nueve hermanos y murió una hermanita mía a los, a los cuatro, yo a los siete, y ya la cogí una fobia, así una que se llama hoy día, se llama un toc. Y he uh -huh. estado toda mi vida, he estado toda mi vida delicado, enfermo, pero como he vivido en la presencia de Dios y soy amigo de Dios a pesar de mis pecados, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces siempre siempre he notado que no existe la coseridad. Tengo mil razones, lo que es que no podía extenderlo aquí. Otro día sí. Yo no sé escribir mucho por internet, me puse muy joven a trabajar, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces, a raíz, a raíz de todo eso, yo siempre he estado delicado y la enfermedad me llevaba a las depresiones, pero las depresiones a mí no podían porque... Yo confiaba más en el amor de Dios en las actuaciones. He tenido dos experiencias en, en Perú y dos en Argentina. Uh -huh. y, y el primer medicamento que siempre procura yo ha sido buscar la presencia de Dios amando a los más débiles. Qué bonito. Y entonces el medicamento es después. Entonces yo puedo decir que con una depresión, que he estado a mi vida, depresiones, he cogido muchas. Nunca he dejado nunca de trabajar. Me cogía el estómago, lloraba, llora mucho. Y sin embargo, siempre iba a la oración, me ponía los jueves ecuarísticos, intentaba todos los días escuchar la palabra de Dios, recibir los sacramentos y rezar el rosario. Y con esto quiero decir que la gente eh, siempre dicen que no, Dios no existe. Y la casualidad, la casualidad no existe en mi vida. Yo he estado tres veces en la carretera en la muerte. Una vez me se rompieron los frenos, llevaba un avión el repartidor, y en un puerto cuando vi que me mataba, lancé no sé si fue el ángel de la guarda y me lancé de cabeza a la carretera tuve como tipo conmoción cerebral estuve 40 días en la residencia del Che sin mover la cabeza y, y nada, y entonces nada y otro que tuve que me se volcó la caja de cambio me reveló la transmisión, caí bajo y, y el camión cayó encima de mí, las ruedas la general que iba a Villena y la Fuente Liguera y entonces me cayó la estampa del corazón de Jesús y la Virgen Santísima en los pies yo siempre llevaba muy estampigas porque yo siempre todos los días he ido a Lourdes Fui a Lourdes en el año 1976 con la apreciación de el Alicante y siempre llevo el agua de Lourdes en los bolsillos. Y cada vez ¿Qué? que salía le ponía los cristales en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y otro pues que tuve es... también, que frené que hay fulco había que iba muy embalado. frené sí. me Fui con trompino, chafé la gavina, entonces no llevaba cinturón. Esto ahora por lo menos 30 años o más. Y Ajá. entonces me se quedó la Virgen del Carmen a pegar el cristal. Es decir, se chafó la gavina y se quedó la Virgen solamente. Entonces quiero decir con esto que la gente... Es decir, el mejor medicamento que hay para vencer toda enfermedad es vivir amando y cara a Dios. Porque cuando amamos y vivimos cara a Dios, no estamos tanto pendientes de nosotros. Y yo lo he notado pues, que cuando estoy bajo, a lo mejor bajo las defensas de la vida espiritual, la vida de la caridad y todo, no no, no no estoy amando lo que debo amar, me noto ya que psicológicamente me encuentro peor. Quiero pues, decir Jesús, que tú... el mejor medicamento para la enfermedad es el amor.
2: Tu testimonio es una maravilla y, de verdad, eh, yo lo único que puedo decirte es que gloria a Dios, porque, madre mía, la cantidad de vicisitudes que has tenido y realmente pues, eh, pues la presencia de Dios eh, ha sido maravillosa en tu vida, como es la de todos, por supuesto. No solamente podemos verlo en las cosas, eh, vamos a decir, trágicas y de, y de suma emergencia, porque lo vemos o lo deberíamos de ver todos los días, en las pequeñas cosas. Gracias, Jesús, por tu, por tu testimonio. ¿eh? Eh, Paqui, de Córdoba, adelante.
4: Hola, buenas tardes. Adelante, Paqui, mira, buenas te acuer tardes. ¿Te acuerdas que te llamé en el, en el, en el programa anterior con lo de la sí. Virgen de, de Regla? Sí. ¿Te acuerdas, sí. no? Sí, sí, bueno, sí. pues mira, resulta, resulta que ayer es que fue la Virgen Milagrosa, ¿no? Uh -huh. Bueno, yo he tenido la desgracia de tener que enterrar a mi marido antes que a mis padres, como te comenté, ¿no? Y fue Eso el último es. año que fuimos a la Virgen de Regla. Bueno, vale. Sí. Pues ahora resulta que ayer me acordé que, que me pasó una cosa muy, muy extraña, porque vino mi hijo de Irlanda, tengo un hijo en Irlanda y otro aquí, ¿no? Y entonces vino mi hijo de Irlanda para lo de su padre, ¿no? Para despedirse de su padre, porque le dijimos que no tenía arreglo. Sí. Y cuál fue y cuál fue mi sorpresa, ¿eh? Que cuando se bajó del coche, que fui a recibir lo que estaba ingresado su padre en el Quirón, pues me dice, mamá, dice, pisa una cosa, y mira para el suelo y coge la medallita que la tengo, vamos, que es que la tengo aquí en el monedero. Uh -huh. Y era la Virgen Milagrosa. Y le digo, mira, Raúl, se me están poniendo las metas como escarpias. Porque es que cuando tienes fe y estás de verdad viviendo, como como dice este hombre, de verdad que querida en Cristo y por Cristo, es que de verdad que te da la recompensa. Y yo pienso que de verdad que cuando tienes fe... Ahora, lo primero que hice, desde luego, fue darle gracias a Dios. Tengo la medallita guardada guardar. Allá tenía que hacer unas gestiones que eran muy duras para mí, ¿eh? que eran papeleo y cosas. Me la uh -huh. llevé en el monedero. ...me salió todo perfecto... ...cuando salí de aquí lo primero que hice... ...y lo primero que hice, ¿sabes lo que fue? Uh -huh. irme, a, irme a donde están las capuchinas... ...que están con el, con el Señor todo el día orando... ...y fui uh -huh. a darle las gracias... ...tuviera que hacer lo que tuviera que hacer... ...pero yo tenía que a darle las gracias... ...entonces por eso digo que es verdad que la gente... ...se tiene que aferrar a Cristo y a la Virgen... ...y tener mucha fe y tener mucha confianza, porque si no, en los tiempos que corren, desde luego nos morimos de pena. Claro,
2: claro, es que... Mí, yo
4: sí. los animo a todos a que, de verdad, que hagan que hagan mucho, mucho oración. Yo, el, vamos, el rosario no me falta la mano, o sea que, bendito Dios y bendita la Virgen.
2: Pues sí, gloria a ellos. Pues nada, Paqui, muchas gracias, contamos contigo, ¿eh? Muy bien, pues eh, voy a contaros, de momento no hay más llamadas, Voy a contaros la primera historia, eh, es el valor de la buena amistad. Dos amigos estaban caminando por el desierto, en una etapa de su viaje tuvieron una discusión, y un amigo pues eh, se enfadó con el otro y le dio una bofetada en la cara. El que recibió la bofetada se lo tomó muy mal, obviamente, pero sin decir nada, escribió en la arena. Hoy mi mejor amigo me dio una bofetada en la cara. Siguieron caminando hasta que encontraron un oasis donde decidieron bañarse. El que había sido abofeteado quedó atrapado en el fango y comenzó a ahogarse. Pero su amigo se lanzó hacia él y le salvó. Después de que se hubiera recuperado de su conmoción, escribió en una piedra. Hoy mi mejor amigo me salvó la vida. El amigo que abofeteó y salvó al otro le preguntó. Después de hacerte daño, escribiste en la arena, y ahora escribes en piedra. ¿Por qué? El otro amigo respondió, cuando alguien nos lastima, debemos escribirlo en arena, donde los vientos del perdón puedan borrarlo. Pero cuando alguien hace algo bueno por nosotros, debemos grabarlo en piedra, donde ningún viento pueda llevárselo. Es una reflexión muy profunda del valor de la amistad. ¿Cuántas veces nos enfadamos entre nosotros cuando nos dicen cosas que estamos haciendo mal y que en el fondo no queremos que nadie nos las critique? Y si hay alguien que por amistad y por cariño eh, nos lo dice, nos lo increpa, inclusive hasta con caridad, muchas veces nos enfadamos, ¿no? Pues todo eso que en principio puede suponer eh, guardarlo en el corazón, entrar en la ira, etcétera, escribirlo en la arena para que los vientos se los lleven y lo contrario, escribirlo en piedra para que nunca jamás se los olviden. Vamos a escuchar ahora una canción titulada precisamente, ya que estamos en el desierto, en un oasis, pues huellas en la arena, adelante.
0: ¿Quién dice que no duelen las huellas en la arena? Tu huella el más se la llevó, pero la luna sigue ahí, pero esa luna ni es condena. Ando así
2: Tenemos a Maite de Bilbao. Buenas tardes, Maite. ¿Cómo estás?
5: Buenas tardes, bien. Gracias a Dios. Un saludo, Juanjo, y un por el programa, ¿eh? Muy
2: amable. Muchas bueno,
5: gracias. Hago lo más breve que puedo porque quizás tenga ya más personas que quieran llamar. Nada, yo tengo mucha experiencia. He estado dos veces al borde de la muerte. La Santísima Virgen y el Señor han estado ahí. Muchas veces cuando voy a recibir la Comunidad del Copón un olor da inciso muy profundo, muy grande, pero bueno, aparte de esos testimonios, que bueno, casi todos los días hay algo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, el, el testimonio que quiero dar es el siguiente. Hace unos años estuvimos en mi en Roma, a la ida fue vuelo directo, y al regreso tuvimos que hacer eh, Roma-Madrid, Madrid-Bilbao. Bueno, desde Roma-Madrid todo muy bien, pero de Madrid a Bilbao, pues cuando llegamos aquí al aeropuerto de Bilbao, una, terme, una tormenta muy fuerte, fuertísima. haya ya muy viento, ciclón. Eh, bueno, el, el piloto hizo dos intentos de, de aterrizar. Ella nos dijo que quizás tendríamos que ir a otro aeropuerto. La gente con mucho miedo, yo, pues no tenía, ni me había enterado siquiera. Me había comprado en la librería española de Roma un, unos libros, entre ellos el de Isabel de la Trinidad, soy Isabel. Venía uh -huh. tan metida en la lectura que, vamos, ni me da cuenta, hasta que me dice mi hija, me la ama. Que estoy muy mal. ¿Cómo que estás muy mal? ¿Qué te pasa? Pues que estoy muy mal, que estoy toda mareada, que me voy a marear y me voy a caer. Y me dice, pero ¿no ves a todos como la gente? Yo, pero ¿qué pasa? ¿Pero no ves lo que está haciendo el avión? Pues no, pero ¿qué pasa? Bueno, todo el mundo agarrados unos a otros, con una cara de pánico increíble. Bueno, pues en ese momento, mentalmente, dije, mira, señor, Tú que calmaste la tempestad en el lago, por favor, calma esta tempestad y que podamos aterrizar tranquilamente. Bueno, pues al instante, viento, lluvia, relámpagos, truenos, todo desapareció y tranquilamente, tranquilamente aterrizó el avión. Y claro, todo el mundo venga aplaudiendo, aplaudiendo, yo fui un poco cobarde, igual tenía que haberme levantado y haber dicho no, no ha sido el piloto, sino ha sido el señor <risa> Cielos y Tierra el que ha hecho este milagro. Pero Hay bueno, que me, yo, callé, yo, yo, me callé,
2: me lo, lo, que, lo que veo es que estás muy enchufada tú, ¿no?
5: Pues bueno, 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 bueno. Pues la verdad es que también muchas veces en casa, en todos los sitios, pues igual eh, son distintos perfumes. Unas veces la Santísima Virgen, otras veces el Señor. Eh, pues bueno, pero así, pero así soy lo peor que lo se puede poder. Aquí es la misericordia del Señor la que actúa, ¿eh?
0: Totalmente. Yo creo
5: que a veces le digo, Señor, estás derrochando toda misericordia conmigo, pero vamos, yo no sé si... ...le correspondo, si soy digna de ello... ...pero bueno, ahí está, ahí está... Y eso pues, que ha, sido, que la gente, ha sido un testimonio la precioso... De ...la fe... ...que la gente acuda al Señor... ...la Santísima Virgen, que ahí está... ...o sea que, que bueno, mire, tenemos también aquí... ...el Nazareno de Meninasel... ...y la, tenemos la familia trinitaria aquí... ...como otra familia trinitaria la que lo lleva... ...pues uh -huh. yo siempre que tenemos... ...estoy muy metida en la parroquia... ...entonces siempre que me viene una persona... ...muy necesitada, no todo el mundo le llego bueno, pues yo mando a la persona, bien trabajo, enfermedad, lo que sea... ...o las acompaño yo, las dejo allí... ...yo tú hablas con el Señor, como tu padre que lo es... ...como tu Dios también, como tu mejor amigo... ...muy humildes, le digo que tenemos que ser muy humildes... ...y decirle siempre, pues que se haga su voluntad... ...que si sí, nosotros tenemos unas ideas que queremos que se haga... ...pero no es siempre así... ...entonces bueno, pues, pues sí. al día siguiente, a los dos días... tiene no solucionado el problema... Terminal, pues oye, Maite, Maite te, te, te,
2: me voy a quedar con tu teléfono, ¿eh? <ríe> me quedo con tu teléfono por si acaso hay alguna necesidad que otra, ¿eh? <ríe> que yo creo que tú eres una buena intermediaria, ya lo creo que sí. Eres una buena enchufada del Señor, pero qué importante es eso, ¿no? Porque en el fondo somos todos intermediarios unos de otros. El Señor habla, pero claro, como a veces creemos que, que no nos lo creemos, pues tenemos que estar unos con otros y hacia los demás diciendo lo que lo que él quiere que digamos y que hagamos tantas veces en su nombre siempre. Pues Maite, gracias, de verdad, por tu testimonio precioso. Tenemos a Adela Jaén, Adelante, Adela.
6: Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Adela.
6: Pues mire, dale la gracia por el programa tan extraordinario que está usted haciendo. Muy amable. Y, y decirle que me he sentido identificada con usted, en el programa que tuvo hace unas cuantas semanas. Sí. Sobre la leucemia. Eso es. Bueno, pues me sentí identificada, solo que nosotros no tuvimos la suerte que usted tuvo. Pero Dios está con
3: nosotros.
2: Fíjese, antes de que siga usted, Adela, yo quisiera decirle una cosa que muchas veces eh, yo me he preguntado. Permítame que le robe su tiempo, rápidamente, ¿no? Eh, a veces creemos a pesar de que nos consideramos cristianos, que lo mejor de lo mejor es estar vivos en este mundo. Porque evidentemente es lo que conocemos. Siempre pensamos así todos, yo el primero. Pero nos olvidamos, como cristianos, de que hay un mundo muchísimo mejor que este, que es el paraíso, que es el cielo, que es estar con Dios, con nuestro Creador, con la persona que más nos quiere. Nos quiere más que nuestra madre, que nuestro padre, que nuestro marido, que nuestra mujer, que nuestros hijos, que todos. Pero eso se nos escapa tantas veces. Y yo a veces digo, Joder, señor, perdón por esto, ¿no? Porque yo en ese momento, evidentemente, quería pues, vivir, vivir para poder estar con mi familia. Pero se nos escapa tantas veces ese deseo, ese deseo que la Santísima Virgen María tuvo para... por ella, ella se murió de amor, se murió de amor, no por una enfermedad. La Virgen María se murió de amor para estar con el amor que era su Hijo. Sentir eso, sentir eso nosotros alguna vez, ojalá, Señor, pues debe ser algo maravilloso, ¿no? decir, oye, San Pablo decía, yo prefiero estar contigo, Jesús, pero si tengo que seguir aquí haciendo cosas, pues me quedo aquí, que se haga tu voluntad pero yo lo que quiero es estar contigo llegar a esa conclusión qué bonito perdóname adela que te he interrumpido sigue por favor con tu comentario.
6: no, no yo me gusta más oírlo, lo que yo yo me emociono y no sé explicarle lo que quiero decirle
2: uh -huh.
6: bueno pues mi tiempo en mi tiempo estaba de papa juan 23 sí entonces pues juan 23 pues yo lo tengo siempre presente en mis oraciones me ayudó muchísimo pues Entonces, Qué
2: bien, el papá bueno.
6: Sí, yo le tengo, mi, le tengo bueno, mi familia, mis hijas, todo. El papá Juan y el papá Juan, uh -huh. papá Juan nos ayudó.
2: Pues, eh, pues sí. eh, ánimo Adela. ¿Cuánto tiempo hace sí. que me, me ha comentado usted su marido, verdad? No,
6: no. Ah, perdón. Mi marido no. Ya. Mi ha muerto pues... después.
2: Ya, pero bueno, ya.
6: con familia familiar me ha llegado a mí.
2: un me ha llegado, ya, ya, sí. ya, ya. Y,
6: pues... y fue pues, un golpe grande, pues cinco entonces... años de enfermedad, esperando que iba a salir, que iba a salir, entonces en aquellos tiempos no había ni antibiótico, claro. esperando que iba a salir un tratamiento nuevo, pero ha llegado tarde.
2: ¿Hace muchos años de eso?
6: Pues sí, hace Mira. muchos años de eso, más de 50 Mira. años. Gracias pero, a Dios,
2: la, la medicina ha avanzado mucho. Pero
6: hecho, el, familia... recuerdo, el recuerdo de Dios se tiene en el corazón siempre.
2: Uh -huh. Pues Adela, mucho ánimo, de verdad, mucho ánimo. Y, y por supuesto que nunca jamás perdamos la confianza en Dios y el deseo de que algún día podamos estar con Él, cara a cara, tomando un café con Él en el cielo o una cerveza, aunque sea sin alcohol. Estupendo, Adela, muchas gracias. Bien, pues eh, vamos a mm, leer otra, otra reflexión muy bonita, que precisamente tiene, casualmente, que las casualidades no existen, tiene una cierta relación con lo que acabo de hablar con Adela, ¿no? El, el, el ser agradecidos, el querer estar con el amor, con mayúsculas, ¿no? Pues es que estas cosas nos las tenemos que recordar todos, a todos, todos los días. Porque nos metemos en nuestro día a día, en nuestro follón, en nuestro trabajo, en nuestro no trabajo, en tantas cosas, y se nos escapa, se nos escapa de las manos el que, el que tenemos que ser agradecidos. Como de hecho comentaba hace un momentito Maite también, dice así, el, 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 la historia se titula Acuérdate de mí, y dice así, cuando te levantabas esta mañana, te observaba, y esperaba que me hablaras, aunque fueran unas cuantas palabras, preguntando mi opinión o agradeciéndome por algo bueno que te hubiera sucedido ayer. Pero noté que estabas muy ocupado buscando la ropa adecuada para ponerte e ir al trabajo. Seguía esperando de nuevo, mientras corrías por la casa arreglándote. Eh, supe que habría unos cuantos minutos para que te detuvieras y siquiera me dijeras hola pero estabas demasiado ocupado. Por esto encendí el cielo para ti. Lo llené de colores y dulces cantos de pájaros para ver si así me oías, pero ni siquiera te diste cuenta de ello. Te observé mientras ibas rumbo al trabajo y esperé pacientemente todo el día. Con todas tus actividades, supongo que estabas demasiado ocupado para poder decirme algo. Pensaba siempre en agradarte, para que así pensaras en mí. Pero no fue así, ya que, enfurecido por la tensión, inclusive llegaste a ofender mi nombre. ¿Deseaba tanto que me hablaras? Después eh, encendiste el televisor, esperé pacientemente cuando llegaste a casa, eh, mientras veías las noticias, cenabas, pero nuevamente te olvidaste de hablar conmigo. Te noté cansado y entendí tu silencio, así que opaqué el resplandor del cielo, pero no te dejé a oscuras. Lo cambié por la luz de unas preciosas estrellas. En verdad fue hermoso, pero no estuviste interesado en verlo. A la hora de dormir creo que ya estabas agotado. Después de decirle buenas noches a tu familia, caíste en tu cama y casi de inmediato te dormiste acompañé con música tu sueño y las estrellas lucían como nunca pero tampoco fue suficiente no hay problema porque quizás no te das cuenta que siempre estoy ahí contigo y para ti tengo más paciencia de la que te imaginas también quisiera enseñarte cómo tener paciencia contigo y para con los demás te amo tanto que espero todos los días por una oración el paisaje que hago es solo para ti bueno, te estás levantando de nuevo y otra vez espero que veas y sientas mi amor por ti y ojalá que hoy me puedas dedicar un poco de tu tiempo que tengas un buen día tu amigo, Dios es espectacular es nuestra vorágine del día a día eh, ...lo que comentábamos antes, ¿no?... ...el no tener ni siquiera un ratito para hablar con él... ...como un buen amigo... ...contarle nuestras vicisitudes... ...nuestras alegrías, nuestras penas... ...nuestros miedos... ...nuestros eh, enfados... ...pues... ...un ratito al día, siquiera, ¿no?... ...un ratito al día... ...vamos a escuchar una canción muy bonita titulada De mil colores de la cantante Rosario. Adelante.
0: Pero que su
2: mil Colores, fijaos lo que dice esta canción, a hay una frase que la he escuchado varias veces esta canción y hoy, ahora mismo, me ha llegado muchísimo. Quiero llevarte al cielo y hacerte muy feliz. ¡Qué maravilla, ¿no? Por supuesto que sí. Tenemos a Mari de Sevilla, adelante Sevilla. Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Mari? Pues nada, lo que ha contado usted de Dios, a mí me maravilloso.
2: Me alegro mucho. Es
7: muy bonito, precioso y la canción de, Loli, de Rosario preciosa bueno, sí. dice, yo soy una mujer tengo 71 años Ajá. y hace desde el, ya unos cuantos años me diagnosticaron una leucemia linfática crónica vaya entonces mmm, no, no tenía tratamiento porque no es no es la leucemia que que mmm, o sea que de trasplante de médula no uh -huh. Ahora le explico. Es una cosa que me, me visitaba, visitaba el hospital, me decía: han subido los linfocitos, han bajado. Pero desde enero, pues me empezaron a empeorar las cosas. Uh -huh. Y entonces me mandaron ya de, de aquí, de, me, me fui al Virgen del Rocío de Sevilla. Uh
0: -huh.
7: Y entonces, pues se me, se me complicaron las cosas bastante. Se me estuvieron mucho los linfocitos. Está, me tuvieron que poner transfusiones de sangre, uh -huh. me hicieron una biopsia de médula, todo, o sea, llevo desde, en mi casa metida, va a ser el día 8 de diciembre, nueve meses.
2: Está, ahí.
7: Nueve meses. Yo soy una persona de, de misa diaria, es lo que más me llena, la uh -huh. misa. La escucho por la radio, la escucho en el móvil, que ahora tengo una aplicación y la escucho en el móvil.
3: Uh -huh. Los domingos
7: en, en la televisión, porque lo veo más grande. Pero mm, eso es lo que más me, me, lo que más me, me, me retrae. Lo, lo que ya se lo he preguntado al médico unas pocas de veces, pero me dicen que no, que no puedo estar donde hay gente, donde hay gente donde hay como una claro. acumulación de gente. Claro. Yo le, le pregunté que si me podían traer la comunión a mi casa y me dijeron también que no. Yo cuando me lo dijo me empecé a llorar. Y entonces me uh -huh, uh -huh. dijo la médica, que fue una médica, dice, usted habla con su sacerdote. Y usted le dice que es prescripción médica. Que usted no puede ahora mismo mm, hacer nada de esto. Yo estoy conforme, yo hago mis oraciones, yo tengo a Dios muy cerca, a la Virgen. Antes de esto, mm, estuve hace más o tres años que estuve ingresada diez días con una neumonía. Vaya. Y entonces me hicieron una broncoscopia y... Y la broncoscopia es un poquito, muy muy molesta, ¿no? Uh
3: -huh, y cuando uh -huh. ya
7: me llevaron... que me la conozco, a usted, la, la conozco. La, la, la conoce usted, ¿no? Uh
3: -huh, la garganta
7: uh -huh. y por la nariz, eso, pues yo le dije a la, a, a la Virgen, digo, María, madre mía, cógeme de la mano. No me de, no me deje sola porque tengo mucho miedo. Mire, a mí me hicieron la broncoscopia, yo no me enteré de nada. Cuando terminó lo de, me, me, terminaron de hacerme la Dice, venga, ya termina Digo, ¿ya? Dice, sí, ya, ¿qué quieres Digo, ay, yo qué sé Yo yo qué sé, yo me esperaba Como, claro, también me anestesiaron un poco ¿no? La Ajá. garganta y la nariz Eso, pero yo me agarré A la mano de la Virgen Y, y a mí, yo no me sentí nada de, de, de lo, Con lo molesto que soy es.
2: Por supuesto, Entonces, es que además es una, es, una, es una intervención muy molesta Porque también me la hicieron en su momento pero usted sabe María, que hay que hay bueno, la comunidad espiritual por supuesto la puede hacer
0: sí, y en, estas, días, y en estas
2: y en esta situación eh, hay que ser obedientes a lo que dicen los médicos, eh, sí, sí. pues es lo que te, tiene usted que hacer porque el Señor desde luego le puedo asegurar de parte de él ahora mismo me, me me atrevo a decirle esto que en sus circunstancias de querer y que le están diciendo que no se puede de momento pues vale exactamente igual. Y, y según lo que estoy diciendo, que lleva nueve meses encerrada y nos quejamos nosotros de que hemos estado unos par de meses o tres escasos eh, en casa. Siempre hay que mirar a otras personas que lo están pasando seguro muchísimo peor que yo. Eh, Marí, yo lo único que le desde puedo el día, decir Un momentito. Es que, desde el día sí.
7: 8 de marzo, sí. a, misa, a las diez y media de la mañana, me metí sí. en mi casa hasta hoy. He salido para el hospital... ...y para sacarme la sangre y nada más... ...o sea, no salgo para nada... ...nada, o sea, no, no salgo, o sea, en mi casa no viene nadie... ...yo tengo dos hijos... ...no viene nadie porque no, mi hija no vive aquí... ...pero tampoco cuando ha venido... ...no se queda aquí en mi casa porque le da miedo... ...de que me pueda pasar algo... Claro. Mi ...mismo, entonces mi marido y yo son los que estamos aquí... ...se está portando conmigo como un caballero... Ole. Que sí, <risa> las cosas hay que decirlas. Y entonces, a mí me está cambiando mucho la vida, mire usted. El pues mire, Mari, como,
2: como, como a todos los demás, vamos a tener... Pero me está
7: cambiando para bien. Qué estoy, bien eh, Tengo unas meditaciones y unas cosas que yo sé que Dios no me deja, que está conmigo de la mano, y yo, eh, hombre, hay algunos días que me levanto y estoy con, un poquito nerviosa, estoy con los nervios un poquillo, claro. pero lo que Ojo. es normal pero lo estoy, estoy, estoy aprendiendo tantas cosas de Dios, de, 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 de lo que yo era capaz de hacer y que no hacía, y de una capacidad de, de, de perdonar, de sufrir, de, que no, yo no lo sabía que lo tenía, y gracias a Dios pues lo estoy viviendo.
2: ¿Está usted, como diríamos, eh, recluida, como si fuese una monjita de clausura? Y yo sé, por porque he, he hablo con, con un, muchas veces, o en algunas ocasiones con ellas, y lo que cuentan es que a, a, a nuestros ojos parece que están encerradas en un convento es aburridísimo y todas esas cosas, con nuestros ojos mundanos, ¿verdad? Pero no es así, porque muchas de ellas, la mayoría, o todas, diría yo, están súper contentísimas de estar allí, como está usted. De momento a usted le toca eh, rezar, rezar por, por nosotros, por Radio María, por, por este país, por tantas cosas por las que hay que lanzar bombardeos al cielo a través de las oraciones y tantas veces no tenemos, no encontramos el tiempo necesario para poderlo hacer, como decía esta historia ahora mismo, ¿no? Pues usted, en cambio, tiene la oportunidad desde su casa, desde su desde su encierro voluntario, ¿verdad?, hasta que le vayan subiendo las defensas. Que ojalá sea pronto, pues poder hacer eso. Pues gloria a Dios, de verdad. Y, y, y yo le tengo que dar las gracias personalmente, porque también a mí seguro que me llegará alguna de las oraciones que usted hace, aunque aunque no me conozca directamente. Pues, pues sí, Mari, sí, mucho sí, ánimo, sí. de verdad.
7: Sí, mucho ánimo. Gracias a Dios lo tengo. Y yo soy una persona que me confesaba cada 15 días, y ahora llevo 8 meses sin poderme confesar. Pero bueno, yo me confieso con Dios y espero que un día pueda tener un sacerdote frente mía para, para, para poder confesarme bien.
2: Pues yo no sé, hable con un sacerdote y a lo mejor por teléfono, no lo sé, a lo mejor estoy diciendo una tontería, ¿eh? pero hable con un sacerdote no? que a lo mejor, que a lo mejor, hasta hasta por, por teléfono, ya visto lo visto, hasta a lo mejor, pues esto se puede hacer, no lo sé. Pero ¿Sí? no se, sé, por, si usted realmente quiere aliviar su alma en algún momento, que todos lo necesitamos. Pues coméntelo también, ¿por qué no? ¿Eh? Vale, vale. Pues Mari, muy amable, muy amable por su testimonio, de verdad. Gracias. Me ha encantado. Muchas gracias. Y,
7: y estáis haciendo una labor preciosa con, lo, con las personas, ¿eh? de verdad. Muchas
2: gracias Muchas. a usted, principalmente. Buenas tardes. Hasta luego. Tenemos a Encarna de Almería. Adelante, Encarna. Sí, buenas tardes, Juanjo. Va ganando, va ganando Andalucía, de momento, sí. por goleada. ¿eh?
8: Bueno, mira que como todos te dicen que, que, tam, que te agradezco también tu programa como todos de Radio María porque yo soy una fiel oyente de casi todos los programas, no voy a decir todos porque entonces mentiría. Entonces, uno me gusta más que otro. Entonces, voy a, a contar lo que nunca lo he dicho a la radio. Y, lo que a mí vamos lo que estamos hablando hoy de lo así si lo en la palabra.
2: Intervención de lo que a mí de me pasó la vida.
8: Sí. sí. Entonces yo mira, a la edad de 15 meses me pasó que me sufrí una parálisis infantil Vaya. En, y ya, pues claro, ya a raíz de ahí ya yo creo que me truncó la, se me truncó la vida para siempre, pero yo yo pienso ahora ya y con, lo, con el tiempo yo vivo pensando que Dios en ese momento ya me eligió, para él, porque ya a raíz de ahí ya fui otra y, y claro, mis padres eran pobres. Y ellos vivían en un cortijo y cuando tenía ya unos ocho o nueve añillos hice la comunión, a los ocho años creo, que se hacía antes. Uh -huh. Y bueno, no pude ir a la escuela, pero como estaba tan retirada, pues ellos mmm, pues hicieron lo mejor posible por mí, que fue ingresarme interna en un colegio. Uh -huh. Y allí, pues claro, allí ya allí fue lo pasé fatal. ...todos los días llorando, llorando y pidiéndole... ...yo, yo ya allí que conocí más a Dios... ...porque ya tenía ya uso de razón... ...y ya allí lo conocí, a través de las monjas... ...pero aún así yo seguía llorando y pidiéndole a Dios... ...me, me ponía frente a la cruz cuando íbamos a misa... ...era muy muy triste las monjas... ...y entonces nos no íbamos a las siete de la mañana... ...tenemos que cruzar un patio grande... ...pero yo no me... No me ...vamos, no era como las demás... ...amigas que tenía o compañeras, digámoslo así... Solamente estaba llorando, eso me llevó a una pequeña depresión también infantil, cosa que yo tampoco en ese tiempo ni lo sabía ni ni tampoco lo sabía a los médicos porque tampoco me llevaron, nada más que llorar, no comía, no quería comer, me sentaba mirando, yo nada más que me, me acordaba de mi madre, que era la que tenía yo más, la que quería más. Me sentaba frente en un banco, en el patio, frente a la carretera ronda, que es donde pasan los dos hogares grandes para ir a los pueblos, los cortijos y todo eso. Y digo yo, ahí ahí tiene que venir mi madre, yo mi cabeza de niña. Y, me, y cuando veía que no venía, a los diez quince minutos que le, yo, yo tanteaba que podía llegar fue un llanto y un llanto, vamos, falta lo pase pero es que ya más, más adelante pues era, mi vida fue igual, a los 14 años salí, porque las monjas ya no, como no me relacionaba con las con la personas de allí, vamos, con la amiga y todo eso, pues uh -huh. pensó, pensaron que no voy a estar allí. Me, por decirlo así, me echaron por la puerta de atrás, porque no lo sé. En fin, que ya me fui a la a casa de mis padres, con 14 años mis mi padres siempre en el campo, yo me hice cargo de la casa, de cuidar a mis hermanos pequeños, y aún estaba con esa pequeña depresión, sin tratamiento. Y yo siempre he estado confinada, como yo digo, toda mi vida, porque no he relación con las personas. Y Pero sí me, me enganché a la radio, pero obviamente a, este, evidentemente a esta emisora no estaba todavía. Yo me entretenía con lo que había y con mi pensamiento siempre puesto en Dios y mi fe y mi esperanza, pero pues iba pasando el tiempo, también conocí y me puso a Dios por delante de una persona, que yo no me enamoré ni mucho menos, solamente pues me buscó, me encontró y yo pues... Pensaba en mi inocencia todavía con diecinueve años que la vida era de casarse y hacer una familia. Pues bueno, he visto y no he visto, me fui con él porque se llevaba entonces eso. Luego me casé por la iglesia porque si no se podía estar de esa manera en casa como ahora se junta la gente y está un tiempo conviviendo. Bueno, tuve tres hijos. Luego me separé. Bueno, yo voy a estar ahí. ...con eso quiero decirle... ...que siempre me ha acompañado Dios... ...por no alargarme más... ...y me ha salvado de, mucho, de muchos problemas... ...de muchas cosas... ...una grave y otras menos graves... ...estando en el colegio... ...me recuerdo una vez... ...que fuimos a la playa... ...nos llevó a las monjas... ...con 10 o 12 años... ...o 11... ...y estuve a punto de ahogarme... ...entonces... ...me salvaron... ...me salvó mi, mi amiga... ...y yo cuando me enrito... ...digo me tenía que haber ahogado... ...cuando me enrito así... ...es que dentro de lo que cabe... ...tengo fe y esperanza... ...pero también me enfado con Dios... ...porque claro... A mis sesenta y pico años que tengo todavía no he hecho una vida como yo digo, como hubiera querido hacerla, una, una vida normal, porque siempre he estado por pues, dependiente de todo. Porque uh -huh. no una cosa por la pena, la pena lo de menos, pero claro, hasta tener la depresión se me quedó ahí la cabeza muy trastornada. Mi pensamiento está, vamos, digamos que mi, psicológicamente no es que esté, digamos y no sé cómo decir la palabra para no ofender a nadie, sino que yo comprendo todo. Pero ahí se me quedó ese dolor y ese mal, y ese recuerdo tan malo que no he podido hacer nunca una vida normal. ¿Me, me oye?
2: Perfectamente, perfectamente, Encarna y Jolín, también tiene usted una vida complicada, pero muchas veces nos olvidamos de una cosa, que en el credo, cuando nos rezamos en, en los domingos, cuando vamos a misa, pues hay una frase que dice, y descendió a los infiernos. Es una expresión que muchas personas no saben bien a qué se refiere, pero esos infiernos todos los tenemos, y no tiene por qué ser exclusivamente una enfermedad, puede ser una depresión, puede ser un problema que nos está bachacando literalmente. Y en esa expresión que rezamos en el credo, estamos diciendo que el único que tiene el poder para descender hasta lo más profundo de nuestro corazón, que nos está limitando ese sufrimiento que tenemos, es Cristo, es Dios. No hay otro. Los psicólogos están muy bien, los psiquiatras están muy bien, el marido está muy bien, por consejos que te pueda dar o la mujer, pero el único que puede bajar a ese lugar tan profundo en el cual estamos sufriendo como bellacos tantas veces es él. Y el problema es que muchas veces por desconocimiento o por lo que sea, no le dejamos entrar en esa profundidad oscura que nos está machacando, en esa depresión en este caso, para que sea Él quien nos lance la mano, nos lance una cuerda y nos rescate. Pero esa expresión es muy profunda, muy profunda, y yo os animo a todos, y a mí mismo, por supuesto, que cuando lo recemos en el, en el credo, pues que digamos, eh, que esto es verdad, que esto es verdad, que a mí me ha sacado muchas veces de estas circunstancias, esto es verdad, porque la depresión no viene de Dios, la depresión viene del demonio, que es el único que quiere hacernos todos los días la puñeta, diciéndonos lo que no quiere que sepamos, que Dios nos quiere como somos, que nuestra vida es maravillosa, a pesar, y esto puede ser duro lo que voy a decir, de una leucemia, de una parálisis infantil, si estamos agarrados a él y con él, las cosas, desde luego, son diferentes. ¿El sufrimiento seguirá? Puede que sí, o seguramente que sí, pero se vivirá de otra manera. Como decía antes, eh, creo que era Mari, cuando le hicieron, le, le hicieron esas pruebas, ¿no? ¿Había sufrimiento en esa prueba? Inicialmente, pues sí, pero ella vio que de la mano de Dios, de la mano de la Virgen en este caso, fue todo diferente. ¿Por qué no nos creemos esto de una santa vez todos, y nos agarramos aquí nos tenemos que agarrar en fin pues Encarna eh, de verdad muchas gracias eh, por tu por tu intervención también bien pues eh, no sé si nos dará tiempo a, a escuchar mm, una historia más eh, a ver una que tenemos a continuación eh, bueno habla de, del, del, del amor matrimonial vamos a dejarla eh, en el aire también, porque creo que también es muy bonita, y ya que hemos hablado de los maridos, de los esposos, etcétera, Dice así, un famoso maestro se encontró frente a un grupo de jóvenes que estaban en contra del matrimonio. Los muchachos argumentaban que el romanticismo constituye el verdadero sustento de las parejas y que es preferible acabar con la relación cuando éste se apaga. En lugar de entrar en la hueca monotonía del matrimonio el maestro les dijo que respetaba su opinión, pero les relató lo siguiente. Mis padres vivieron 55 años casados. Una mañana mi madre bajaba las escaleras para prepararle a mi padre el desayuno. Sufrió un infarto y se cayó. Mi padre la alcanzó, la levantó como pudo y casi a rastras la subió a la camioneta. A toda velocidad, rebasando sin respetar los saltos, condujo a mi madre hasta el hospital cuando llegó por desgracia ya había fallecido. Durante el sepelio mi padre no habló, su mirada estaba perdida, casi no lloró. Esa noche sus hijos nos reunimos con él en un ambiente de dolor, en un ambiente de dolor y nostalgia, recordamos hermosas anécdotas. Él pidió a mi hermano teólogo que le dijera dónde estaría mamá en ese momento. Conjeturó cómo y dónde estaría ella. Mi padre escuchaba con gran atención. De pronto pidió llévenme al cementerio pero papá, respondimos son las once de la noche no podemos ir al cementerio ahora a la voz y con una mirada virgiosa dijo no discutáis conmigo por favor no discutáis con el hombre que acaba de perder a la que fue su esposa durante 55 años se produjo un momento de respetuoso silencio no discutimos más fuimos al cementerio pedimos permiso al velador con una linterna llegamos a la lápida y entonces mi padre la acarició Lloró encima de ella y nos dijo a nosotros que veíamos la escena conmovidos. Fueron 55 buenos años, ¿sabéis? Nadie puede hablar del amor verdadero si no tiene idea de lo que es compartir la vida con una mujer así. Hizo una pausa y se limpió la cara. Ella y yo pasamos muchas crisis juntos. Cambios de empleo, enfados, alegrías, faltas de recursos, hacer equipajes cuando vendimos la casa por necesidad... ...y nos tuvimos que mudar de ciudad, etcétera, etcétera... ...compartimos la alegría de veros a vosotros... ...terminar vuestros estudios... ...lloramos uno al lado del otro... ...por la partida de seres queridos... ...rezamos juntos en la sala de espera... ...de algunos hospitales... ...nos apoyamos en el dolor... ...nos abrazamos en cada Navidad... ...y perdonamos nuestros errores... ...ahora que he salido os puedo decir que estoy contento... ...y sabéis por qué... ...porque se fue antes que yo... ...no tuvo que vivir la agonía y el dolor de enterrarme, de quedarse sola después de mi partida seré yo quien pase por esto y le doy gracias a Dios la quiero tanto que no me hubiera gustado si, si ella hubiera sufrido cuando mi padre terminó de hablar mis hermanos y yo teníamos el rostro empapado de lágrimas, lo abrazamos y él nos consoló todo está bien, podemos irnos ya a casa, ha sido un buen día, esa noche entendí lo que es el verdadero amor dista mucho del romanticismo del solo pasarlo bien y no tiene que ver demasiado con el erotismo, más bien se vincula al trabajo y al cuidado que se profesan dos personas realmente comprometidas cuando el maestro terminó de hablar los jóvenes universitarios no pudieron debatirle ese tipo de amor era algo que no conocían el tiempo no espera a nadie atesora cada momento que tienes lo atesorarás mucho más si lo compartes con alguien especial. Pues tenemos una canción muy bonita a continuación, pero ya no hay tiempo. Como siempre, el tiempo corre que vuela y nos tenemos que despedir. Eh, no sé si en el próximo programa podremos incluir los, las historias que nos quedan o haremos otra cosa. El Espíritu Santo es el que manda aquí. Pues muchas gracias, de verdad, muchas gracias por, por vuestra amabilidad, por, por abrirnos, abrir vuestro corazón para contarnos vuestras eh, bueno, vuestras experiencias mmm, que han sido maravillosas verdaderamente agradeceros vuestras intervenciones y un placer estar como siempre con todos vosotros y os emplazamos Dios mediante al sábado 12 de diciembre a las 3 de la tarde y como ya sabéis ya eh, empieza el adviento empieza ese tiempo tan bonito de acercarnos cada día más a ese nacimiento de Dios, de Jesús, que es el único que verdaderamente nos puede salvar. Que Dios os bendiga a todos y muy buenas tardes.
0: Y así termina Puerta Abierta, un programa dirigido por Juan
1: Jovelilla. hacemos, porque el punto más alto es llegar al amor, y no hay amor de uno, solo hay amor de todo, y por ese motivo estamos hoy aquí.